0: ¿Qué es decirle que sí a todo. No es decirle que sí a todo y a todos, en las formas. No es decir que sí a cada cosa que me proponen, no es decir que sí a cada cosa que que pienso, que me gustaría. No es decir que sí en las decisiones que otros toman. No es decir que sí a cosas que, que me cuestan esfuerzo. No es decir que sí a cosas que me duelen. El sí a todo del que vamos a hablar hoy y en el que voy a compartirte parte de una entrevista que le hice a Jorge Lomar, este sí a todo es un sí que nos pone en otro lugar completamente diferente, en, en toda situación, en cualquier emoción, en esa experiencia que estamos viviendo. Ese sí a todo es un sí interno. Es un sí adentro que puede escucharse como un no afuera. Pero es un sí que permite que en tu interior, que en tu mente, lo que tiene que ser perdonado, lo que ya está listo para evaporarse, lo que se tiene que mostrar, lo que se te tiene que mostrar para que vos finalmente dejes de elegirlo, se exprese, se muestre, se exponga. El sí a todo es dejar caer las barreras, es dejar de levantar muros entre lo que siento, lo que pienso, lo que pasa afuera, esa relación. El sí a todo es un permiso interno que nos damos para escucharnos a nosotros mismos muy plenamente, muy honestamente. Para que ese sí nos conecte con lo que realmente queremos. Y que desde ese deseo tan profundo, tan honesto, tan alineado con nuestra esencia, se exprese afuera y se manifieste afuera con una voz, con un tono, que a veces suena como no, a veces suena como sí, a veces suena como grito, a veces suena como llanto, a veces suena como risa. Pero nunca están fuera de lugar, nunca nos hacen sentir culpables. Yo puedo decirle que no a una persona sin culparla, sin culparme, sin sentirme mal, sin sentirme en falta, sin hacer sentir en falta al otro. Yo puedo llorar, permitirme esa expresión, esas lágrimas, sin sentir que está mal estar llorando. Puedo gritar, puedo enojarme, permitiéndome esa expresión desde lo más profundo de mí, sabiendo que la permití y que es correcta no está fuera de lugar, y lo que sea que los demás en relación conmigo estén experimentando con mi expresión, de ninguna manera es mi responsabilidad porque de hecho yo no podría cambiar jamás lo que el otro va a percibir o a sentir con mi reacción, lo importante es que yo la permita y que pueda estar a gusto con lo que es. Usar lo que es. El sí a todo es un permiso interno. Y hoy quiero hablarte de ese sí. Por eso voy a compartirte algunas partes de una conversación que tuve con Jorge Lomar. Jorge Lomar es un escritor, un maestro espiritual español, muy conocido en el ámbito de la espiritualidad del no dualismo, dentro de lo que es las prácticas del perdón, el curso de milagros, el Advaita Vedanta... Y particularmente eh, trato de compartir bastante de él y de otros maestros porque tienen mucha claridad para hablar, porque llevan las cosas al cotidiano. Entonces hoy, aquí, en donde te doy la bienvenida, aquí en Milagrosamente, donde intento compartirte, comunicarte, eh, estas prácticas, estas miradas, estas experiencias que puedan hacerte pensar, reflexionar, practicar y tomar alguna decisión diferente, darte un espacio para vos, focalizarte, aquietarte, ponerte más presente, hacerte más consciente. Cualquier herramienta que te pueda compartir y que te sea útil, para mí simplemente el hecho de poder hacerlo es un placer. Y si vos que estás del otro lado, estás escuchando y algo de todo esto te fue útil, te sirve, te gusta, te resuena, te pido por favor que me lo compartas, te comuniques conmigo. Hoy aquí en Milagrosamente vamos a hablar del sí a todo y voy a compartirte entonces en el próximo bloque algunas partes de esta entrevista que podés ver completamente en mi canal de YouTube. Este canal está abierto a que veas todos los encuentros, las entrevistas, las lecciones del curso de Milagros. Temas muy importantes para nosotros en nuestra vida como son eh, la enfermedad, la carencia, la culpa, la felicidad, el amor, la pareja, los hijos. Hay muchísimos temas que puedes eh, escuchar mientras vas manejando, mientras vas caminando, a ver cuál te resuena, qué te sirve de cada cosa que vas escuchando. Llena tu cabeza de algo que te sea más útil para sentirte mejor y no de malas noticias, que lo único que hacen es hacerte sentir que estás informado, pero simplemente lo que estás, estás haciendo es elegir cuál es la información que quieres tener en tu cabeza y la información que produce miedo solo genera miedo y no te lleva a ningún lugar a resolver nada, ni a estar mejor, ni a mejorar ninguna cosa. El miedo nunca te lleva a estar mejor, siempre te va a llevar a estar con más miedo. Así que no comuniques miedo, no metas miedo en tu cabeza y no defiendas el miedo. Hoy lo que quiero compartirte es una charla desde el amor, una charla que te puede dar herramientas para elegir el amor más que el miedo, para llenar tu cabeza de información que te puede ser útil en algún momento del día de la semana. Vos podrás ahí reconocer en dónde está el acento de eso que estás escuchando para después llevarlo a, a las situaciones que vos vivís en lo cotidiano. Así que... Quédate un ratito más aquí en Milagrosamente, en RSS Radio, donde la intención siempre es que escuches cosas buenas. Cosas buenas en nuestra cabeza siempre van a ser cosas buenas en nuestras decisiones, cosas buenas en nuestras emociones, cosas buenas en nuestras relaciones. Con los demás, con nosotros y con todo. Así que ahora vamos con un poquito de buena música y después de eso nos estamos encontrando con Jorge Lomar y en este sí a todo, pero sí a todo desde un lugar diferente vamos con un poquito de, de buena música seleccionada para que en este ratito, en esta pequeña pausa también disfrutes puedes aprovechar también si querés si estás ahí con tu celu o con tu compu Andate a la página de YouTube, darsecuenta.valeriaDios, te puedes suscribir y dentro de unos días vas a ver noticias acerca de unos videos en directo que voy a hacer para que pueda participar cualquier persona que esté interesada en saber de qué se trata un curso de milagros en su práctica y va a haber unos encuentros eh, para practicar juntos, para ver juntos qué es un curso de milagros, para que puedas hacer preguntas, para que veas si te sirve, si te gusta, si te resuena. Así que lo voy a estar compartiendo en ese canal. Si te te va a llegar la información de cuando estamos en directo, de cuándo van a ser los vivos. Y, y tal vez sea una herramienta más que te pueda servir o que sea una herramienta muy poderosa para vos en lo que es este camino de transformación y de liberación de los condicionamientos mentales. Así que quédate conmigo un ratito más acá, en milagrosamente. Muy bien, seguimos aquí después de esta pequeña pausa con buena música en Milagrosamente y eh, lo que te voy a compartir ahora es eh, unos pedacitos de este encuentro que tuve con Jorge Lomar para hablar de este sí a todo. Escúchalo. Te propongo que tengas a mano, si podés, tal vez eh, tal vez no, no en este momento, porque por ahí estás manejando o estás haciendo alguna otra cosa, pero si podés, tenete a mano un cuadernito, una avirome y escribí las cosas que más te resuenan. Si querés volver a escuchar esto, si querés volver a escucharlo, este programa y todos los programas de la radio están subidos a el canal en, dentro de Spotify, a los podcasts de RSC Radio. Así que los podés volver a escuchar. Eh, en el caso de que quieras ver el video completo de, de Jorge Lomar, este que, que te voy a compartir ahora, lo podés encontrar en mi canal, en darsecuenta.valeriadios, en YouTube. Y este video particularmente lo podés poner en el buscador, como poner como con este nombre. La aceptación de todo lo que ya es. Sí a todo, con Jorge Lomar. Eh, si podés, todo ese título te sale exactamente de ese video. Si no directamente te metes en mi página, buscas ahí en los videos y vas a ver que en los videos que son en directo está el video con Jorge Lomar que se llama Sí a todo. Así que, bueno, ya te lo presenté, así que ahora te voy a compartir un ratito de ese audio. Eh, bueno... Para mí siempre eh, sos muy generoso, siempre que te propongo algo me decís que sí, <risa> solo, me, solo me pasas la fecha después que podés, pero la primera vez que me encontré con vos me llamó la atención esa disponibilidad que tenés, esa disponibilidad que me imagino que no es, eh, no es el sí que conocemos todos, el, el sí a todo que conocemos, ¿no? ese sí como hablábamos recién antes de empezar el vivo, el sí del buenismo, me dijiste vos. Eh, es, es un sí distinto, es un sí conectado con otra cosa,
1: ¿no? Claro. a la que directos, ¿no? Hay al tema.
0: Sí, sí al hueso.
1: <risa> sí, además tú, tú misma tú misma me, me la has inspirado, ¿no? Porque el, el sí a todo que, que el ego dibuja es como la etiqueta de, del niño perfecto, de la niña perfecta que a todos tiene contentos. Dice que sí a todos y que complace todas las necesidades de los egos de los demás y que está listo para sacrificarse por cualquiera y para darse a cualquiera independientemente de lo que él quiera. Bien, eh, no estamos hablando del buenismo, el buenismo... El buenismo se está extendiendo mucho del mundo. <risa> pero siempre, siempre estuvo, pero ahora, ahora que la espiritualidad empieza a, a, a ser como parte de nuestra libertad de expresión. Y además hay mucha gente que la está sintiendo muy fuerte. Y, y claro, lo inmediatamente lo, que, lo primero que hace el ego es convertirlo en buenismo. Y entonces el ego te felicita por tus logros espirituales y te invita a que seas esa imagen perfecta de la niña buena ahora que eres espiritual.
0: Bueno, a mí a mí me pasó a la inversa con la espiritualidad. Yo era la niña buena que decía que sí a todo y de vuelta con la espiritualidad me encontré con una versión mía que era casi maléfica, te diría, porque empezaba a decir que no de mala forma, empezaba a reaccionar y pareciera que fue, si, si lo miro ahora con el diario del lunes, pareciera que fue un proceso necesario para llegar a ese no, a ese no. Que en realidad me incluye a mí, ¿no? Como si me incluyera a mí. Pero antes de meterme ahí, como, como dijiste esto de realmente fuimos al hueso, muchas personas me preguntaron qué es esto de sí a todo. Y a todo pareciera confundirnos, ¿no? Pareciera como, bueno, ¿qué sí? Tengo que decir que sí a todo, como dijiste recién. Uno está en el camino espiritual y pareciera que tiene que aprender a aceptar todo, a resignarse, a, bueno, aceptar lo que venga. ¿Cómo es el sí a todo?
1: Sí, no, por ahí sí vas sí va bien. No resignarse, porque resignarse y aceptar en el lenguaje coloquial lo asimilamos y no tiene nada que ver. Cuando hablamos de aceptar, ahora mismo estamos hablando de aceptación espiritual. No, no estoy hablando de que tú me des algo en la mano y yo lo acepte con mi mano. No, claro. estamos hablando de aceptación espiritual. O sea, eh, que yo estoy aceptando una situación que incluye emocionalidad, que incluye rotura de esquemas, desbordamiento, lo que incluya, y lo estoy aceptando como parte de mí. Esto es la aceptación espiritual. Estoy aceptando esto porque mi ser es esto, y esto que estoy viviendo está en mi ser, y mi ser está en esto, y no hay nada que esté atacando a mi ser, sino que esto es el movimiento de mi ser. O sea que la aceptación espiritual es una aceptación desde la visión de la unidad, desde la visión del ser que somos. Que, está, que vive en la unidad, y la relación con el todo es una unidad, es una relación unitaria, no es una relación separada, ni por conveniencia. Claro, esto choca con nuestro pensamiento habitual, nuestro pensamiento un poquito egocentrado, y nuestro cuerpo emocional, que está pues fundamentado en, en todo eso que hemos construido con nuestros conceptos de nosotros mismos, nuestro ideal, nuestra imagen de nosotros mismos. Entonces, no es que tenga que aceptar, es que si lo veo como es, estoy siendo yo. Pero puede ser que no lo estoy viendo como es, y entonces, ¿qué pasa si no lo estoy viendo como es? Pues que me siento atacado, pues que creo que esto que me está ocurriendo es algo que amenaza mis intereses, que amenaza lo que yo quiero, que amenaza... Bien, entonces ahí no puede haber aceptación espiritual porque se está... ha quedado obstruida mi visión han entrado unos pensamientos o eh, lo único que me está rigiendo son unos pensamientos que hablan sobre una imagen de mí. Y no me estoy enterando de lo que está pasando. Simplemente no puedo aceptar lo que es porque es que no estoy en presencia de lo que es. En realidad no estoy yo. Y no puedo saber lo que es si no estoy yo. O sea que necesitaría entregar mi miedo para poder aceptar lo que es. Entonces aquello que como muchas, pues, lo más interesante de hablar, cuando hablamos de aceptar lo que es, es cuando está pasando algo que a nuestro ego no le gusta, algo que nos produce un, una removida emocional, algo que nos está descolocando, algo que nos deja en una situación de descontrol, de amenaza para las estructuras. Que mm -hmm. son, Bueno, pues pueden ocurrir hablando con tu hijo adolescente, puede pasar una conversación con tu pareja o puede ser que hayan entrado ladrones en tu casa o que te hayas quedado sin casa o que te hayan volado el dinero de la cuenta no sé, pueden ser todo tipo de situaciones que te encuentres con un diagnóstico médico o que empieces a sentir el miedo de lo que podría pasarte en el cuerpo pues a raíz de unos dolores a raíz de una degeneración a lo que pudiera ocurrir hay un sinfín de situaciones en las que eh, uno tiene que decidir profundamente si va a avanzar hacia el amor o si va a entregar su experiencia presente al miedo. El, por mm. defecto entregamos nuestra experiencia presente al miedo. Mm. Pero tú y yo, por poner un ejemplo, hacemos una práctica que consiste precisamente en entregar el miedo. Mm. No entregarnos nosotros al miedo, sí. sino entregar mm. el miedo. ¿Y esto qué significa? Significa que podemos ir a un espacio dentro un espacio interior, en donde estamos en contacto íntimo con Dios, en relación sagrada. En un contacto que no es como el contacto al que estamos acostumbrados, de piel contra piel, sino que es que yo soy. Es una relación unitaria. Que yo soy uno con él. Podría hablarle, yo, yo le hablo, yo le hablo ahí en mi interior y le digo, estás aquí, te siento, estoy en ti. Y desde ahí avanzo hasta el yo soy, porque toda la relación creativa, la relación sagrada, te hace reconocerte como quien eres. O sea, es una tendencia a la unidad, a la fusión, que es la fusión mística. Y en esa fusión mística desaparece el miedo. Y puedes aceptar que lo que está pasando es perfectamente tu camino, es el movimiento de tu ser. Pero mientras hay miedo, tú no puedes aceptar, tú no puedes decir sí. Si has dicho sí al miedo, no puedes decir sí a todo. Sí. Entonces, esta aceptación tiene tal profundidad que lo mejor es que nos lancemos a experimentarla antes de hablar de ella. Mucho. O sea, es sí. mejor experimentarla, sentirla, porque realmente solo podemos hablar de ella cuando vivamos experiencias de aceptación. Sí cuando vivamos una experiencia de que no está mi cuerpo como a mí me gusta no, no, me está doliendo algo está pasando algo, pero llego a un lugar donde no hay miedo desaparece el miedo siguen ocurriendo las circunstancias pero yo puedo vivirlas de una forma en las que las vivo sin miedo y esto que pone en relevancia, que está expresando está expresando que tú eres que tú eres quien eres, aquel humano entonces ha quedado en un estado secundario, todos los intereses personales son secundarios, y lo primario ha sido un sí a todo, un sí a Dios viviéndose aquí, un sí a todo lo que está ocurriendo en esta red de relaciones que somos en este espíritu, que somos todo unido con todo, un sí a esto que está, o sea, permanezco yo aquí, estoy presente en esto que estoy viviendo, esto es un sí a todo, estoy siendo yo, realmente yo, Presente, viviendo mi vida. Esto es un sí a todo.
0: Bueno, estos son unos minutitos de esta introducción a, en esta charla que tenemos con Jorge, en el que poquito a poquito vamos entendiendo que este sí a todo es interior y es primero con nosotros mismos, con lo que está pasando dentro nuestro es ir hacia adentro, atravesando, sintiendo tal vez las primeras capas emocionales, detectando esos pensamientos de miedo, de culpa, de resistencia. Pero con este sí, yo puedo mirar para adentro y atravesar eso. Si yo digo que no a eso, entonces me opongo y entonces tomo una decisión o tengo una reacción hacia el afuera y ya mi atención se va hacia otro lugar. Y ya realmente no puedo entrar en conexión con mi ser, no puedo entrar en conexión con lo que honestamente está pidiendo mi atención dentro mío. Cuando atendemos algo le estamos diciendo que sí. Si yo estoy atendiendo eh, una, una serie en la tele y, o estoy atendiendo un libro, le estoy diciendo que sí a eso. Después vamos a estar juzgando si lo que elegimos atender está correcto o es incorrecto. Pero eso ya son eh, evaluaciones del ego que siempre nos llevan a sentirnos más o menos incorrectos. Este sí es, es intrínseco a nosotros. Nosotros estamos diciendo que sí constantemente, pero no lo estamos viendo. Entonces, cuando miramos dentro podemos empezar a ver a qué le estamos diciendo que sí. Como dice Jorge, cuando le decimos que sí al miedo, ya no le podemos decir que sí a Dios y que sí al amor. Ya estamos dejando, habilitando todos los efectos del miedo dentro nuestro y, por supuesto, hacia, hacia afuera en nuestra percepción. Así que vamos a... A escuchar un ratito más de esta charla en el próximo bloque te invito a que te quedes un ratito más aquí en Milagrosamente hasta las 7 de la tarde. Ahora juntos con un, unos minutitos de buena música y después seguimos profundizando en este sí a todo. Gracias por quedarte acompañándome hoy, este lunes por la tarde. Y para ver un poco más eh, cómo es la aplicación, cómo es la comprensión de este sí a todo. Porque mi intención es que dentro de lo que escuches puedas abrir alguna puertita dentro tuyo para visualizar que hay otra manera de ver las cosas, que hay un comportamiento interno que podemos comenzar a tener que tiene que ver más con la amabilidad, la paciencia, la aceptación, para que eso que necesitamos ver se nos muestre. Eso que necesitamos ya empezar a soltar, también sea más visible para nosotros y podamos elegir desde otro lugar. Así que te invito eh, a escuchar un ratito más de esta charla con Jorge Lomar. Y ahí está la conclusión. Me, me surgía esto de que cuando nosotros... Tenemos esa instancia previa en la que podemos tomar la decisión de decirle que sí al, al mí mismo, a ese Dios, a ese yo interior, a esa escucha interna. Pareciera que tenemos una instancia previa en la que parece es más fácil decirle que sí al miedo, porque tiene que ver con la imagen, con la autoimagen. Y al decirle que sí a esto que es nuestra naturaleza, le estamos diciendo que no. ...a esa imagen de mí mismo... ...y es una sensación de muerte... ...es una sensación Exacto. de dejar morir algo... ...y hasta te diría que a veces se siente... ...un, un, un dolor... ...como si estuvieras... ...dejando o perdiendo algo... En el, en el, ...después no, cuando ya entras en la instancia... ...de esa escucha interna... ...pero en la sensación previa como... ...ok, tengo que dejar morir esto... ...tengo que dejar morir esa imagen de mí que se defiende... ...que es vulnerable, que tiene miedo... ...que quiere tener razón que quiere ganar algo con esto, que quiere culpar a alguien, hay una
1: sensación. Sí, una, eso, una por, eso, sensación. Los procesos, por okay. eso el, el camino es tan, es tan delicado, es tan amplio, por eso nos pasan tantas cosas, porque se está sentando, se está cultivando, está ocurriendo, o sea, estamos haciendo real nuestra realidad cuando llevábamos muchísimo tiempo, muchísima energía, muchísima atención, haciendo real nuestra imagen, entonces llega este momento en el que resulta que uno, hay mucha gente que lo llama, has despertado. Has despertado significa que ya sabes lo que es la imagen y lo que es lo real dentro de ti, en alguna, en alguna de alguna manera. Esto solamente significa que ha comenzado el camino. No significa que no has llegado a ninguna parte, significa que has emprendido un camino que es el de elegir en tu vida cotidiana constantemente que voy a vivir esto que aparece en mi vida humana desde quien soy sin miedo. Porque el miedo era, era el marco estructural del, del, del ego. El ego necesita el miedo. O sea, el, todos esos pensamientos e imágenes que me definen están articulando el miedo todas esas valoraciones que decimos esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no esto va a arruinarme, esto va todo eso está generando el, el, la estructura del miedo ¿no? y son pensamientos y son pensamientos que yo he llamado reales entonces, de repente tener la, el convencimiento interno de que eso no es real, primero es convencimiento, no es certeza Primero es convencimiento. Ahí hay una sensación de muerte, como tú has dicho. Porque si no vivo una experiencia, si no tengo cierto dominio, si no ha pasado a muchas cosas, si no tengo cierta experiencia, entonces hay como una respuesta rápida dentro de ti que dice no pasa nada, la verdad es la verdad, todo está en manos del amor. Si no existe esa respuesta rápida, necesitaremos algún enfoque mental, algo, mm. para trascender esa muerte que aparece, ¿no? O sea, o sea mm. estás diciendo, o sea, no sé nada, voy a dejar de controlar, ¿qué pasa aquí? Mm. Y simplemente la práctica lo único que te está diciendo es, confía por este instante en que estás con Dios. Nada más te está diciendo eso, en este instante... Confía por un instante que estás con Dios. Y una vez que le sientas, habrás dejado la muerte en el mundo de las cosas hipotéticas. Y tú te, te sentirás siendo vida. Una vez que sientes Dios, sí. sientes el corazón radiante y su invulnerabilidad. Sí. Te sientes siendo vida. Pero se trata de que tú elijas en este instante que la verdad es la vida eterna, que la verdad es el amor, que la verdad es el espíritu, y viva este instante en esa verdad. Nunca va a significar eso, que vas a haber un cambio en ningún guión. Nunca va a significar que la gente te mire y te digan, ah, te veo distinto, tienes más luz. No va a significar que la gente te vea como un iluminado, ni como un ser despierto, no vas a dejar de hacer los ejercicios físicos que tengas que hacer. No vas a dejar de ver a tus amigos. No, todo eso no es necesario. Lo que estás cultivando es una relación sagrada. Ese es el centro de la cuestión. Estás cultivando el ser. Estar en este mundo sin ser del mundo. Ser quien eres en este mundo. Estás emancipándote. Entonces, claro que, por ejemplo, hay un... tener a lo mejor yo no, no tengo la certeza de que soy Dios. Pero tengo a lo mejor ya cierto, cierto recuerdo de que todos mis pensamientos son incapaces de cambiar lo que pasa. Entonces eso me puede ayudar mucho. Si yo ya sé que todo lo ha hecho ya el amor, que todo está atado y bien atado y que todo está unido y que todo está ligado, si ya he llegado a ese convencimiento interno, me es mucho más fácil entregarme a Dios en un momento y soltar el miedo pero mientras siga pensando que mi pensamiento tiene un verdadero poder creativo y no solamente el poder obstructivo que tiene normalmente sino un verdadero poder creativo mientras siga creyendo que depende de mí hay una parte de mí que quiere jugar que no quiere morir y esa parte es la que siente la muerte
0: mira hay, hay un ejemplo que te quiero contar y compartir con todos yo hace unos días estuve de viaje con mis hijos y es una, un gran desafío cuando están los hijos ya tan poco grandes y nos juntamos es bueno, a ver qué me trae cada uno y mi hija, la más grande me trajo una situación del pasado y en el momento que me la trajo estaba la versión de madre, la versión vieja de, de madre en algún punto culposa, y había una versión nueva que en ese momento fue la que eligió, la escucha y el sí a esto que ella me está trayendo, de la forma en la que me lo estás diciendo, como si confiara en la vida, como si confiara que eso que me estaba trayendo era un regalo para mí. Era algo del pasado y era algo que la psicóloga le dijo que tenía que hablar conmigo porque era una, una herida en ella y perfectamente... Y estaban las dos madres ahí en mí. Esa madre que no era madre de esa mujer, sino la madre, la que abraza, la
1: que acompaña, la gran la acompaña, madre. La la madre. Gran
0: madre. Sí. <ríe> y estaba la otra, que podía estar escuchando y podía tomar el, el primer puesto y de decir, vamos a hacernos responsables del daño que te hice, haciendo lo que hice en aquella época. Entonces hubo un sí dentro mío, tan amoroso, tan... Te digo que sentía esta felicidad de escucharle. Lo que me estaba diciendo no era algo muy bonito, pero... Pero la sensación fue de total apertura, de total sí a esto que me estás trayendo. Bueno, no voy a contar lo que pasó después porque sería como quedarnos en las formas, pero el resultado fue de un amor tan grande, de una luminosidad para ella y para mí, y de abrazos y de, y de ligereza. Ligereza para ella, ligereza para mí. Fue como esta versión vieja de la madre, parecía como si se estuviera desarmando ante esa actitud de sí a lo que cada hijo me trae. Y no a lo que yo le quiero llevar a cada hijo o por donde yo lo quiero conducir. Y entonces, mientras vos lo estabas diciendo, me vino esa imagen y dije, claro, es eso. Y eso ya lo estás haciendo.
1: <risa> qué hermoso, qué hermoso lo que nos has contado. Sí. Muchísimas gracias. Sí. sí,
0: la verdad que, bueno, lo estabas diciendo y si se me vino la imagen claramente. Porque a veces claro. a uno le cuesta eh, eh, eso que vos decís, que parece que es tan bonito y que uno a veces no sabe cómo... Si está pasando eso en la vida de uno, sí, está pasando. Y a veces uno claro. no lo registra, no es lo suficientemente consciente para verlo en el momento.
1: Eso es, eso es. Sí, es re, se requiere una constatación de que estás caminando el camino. Claro. <risa> es, es tan engañoso nuestro pensamiento, nos mete tantas veces eh, eh, en etiquetas, eh, en definiciones, en, en ideales. <risa> está es el tomate, es <risa> cierto. Pero pero me ha gustado eso de la ligereza, la ligereza que te da, ser quien, eres, la ligereza del ser, de ser quien eres, ¿verdad? Es una sensación de ligereza, de que ya todo está, ya todo está. Esto que estamos viviendo es una, una aventura ligera, una aventura ligera a través del tiempo. Y toda esa confusión, todo ese pensamiento lo quiere convertir en una cosa súper seria, importantísima, en la que ah, el gran desafío y es una cuestión de sacrificar el miedo.
0: Bueno, esta fue una segunda parte, queda todavía un montón más que te, te invito a que vos lo puedas ver completamente en el canal. Pero qué importante poder darnos cuenta ¿A dónde nos lleva la aceptación? Tenemos mucho miedo de aceptar porque pensamos que nos vamos a abrir a algo desconocido, que vamos a quedar vulnerables, que vamos a quedar expuestos, que nos van a pasar por encima, que no nos van a respetar, que no vamos a poder elegir nosotros. Y resulta que la aceptación desde ese lugar interno nos muestra que tenemos más opciones, nos muestra que podemos volver a elegir, nos muestra que podemos respetarnos a nosotros mismos, nos muestra que podemos ser, simplemente permitiendo ser lo que está haciendo, y que la misma, el, lo mismo que está sucediendo nos va a mostrar el sentido, como ese ejemplo que puse, que es un ejemplo de una relación cotidiana, ¿no? con hijos, con hijos más grandes, con hijos más chicos, tenemos todo el tiempo situaciones que nos pueden mostrar que podemos elegir cómo nos queremos relacionar. Desde la oposición, desde la defensa, desde el miedo o desde el amor, desde esa apertura que confía en que va a ser para mí y para el otro lo mejor que tiene que ser y no lo que yo quiero que sea. Entonces... Eh, te compartí ese ejemplo, ese, ese pedacito de la, de la entrevista donde hay un ejemplo cotidiano, tal vez, para que no sea tan abstracto, para que pueda ser más entendible. Tenemos un pequeño bloquecito más juntos, así que te invito a que te quedes. Escuchamos un ratito de buena música y después nos encontramos para el final en este programa de hoy, que es un sí bien grande, un sí a todo. Y llegamos a la última parte de este programa de hoy. Voy a compartirte un pedacito muy cortito de esta entrevista en donde una de las personas pregunta eh, desde una experiencia personal de miedo, desde una experiencia que tiene, que es una experiencia de enfermedad, una, una experiencia de cáncer, y que comparte que cuando acepta Totalmente, desde la misma intensidad de la experiencia, desde ese elegir, aceptación total de lo que la vida le está trayendo en ese preciso instante, puede conectar con el sentir de estar en Dios. Entonces, esto es lo que responde Jorge a este compartir y te, te lo dejo aquí en audio y luego nos despedimos. La aceptación en cualquier eh, circunstancia física, mental, emocional, el sí, me puede llevar directamente a ese estado de estar en Dios. No importa cuál sea la aparente situación adversa que estemos viviendo, puede practicar en todo. Hombre,
1: siempre hay los dos niveles. Dentro de nuestra experiencia, claro que importa, porque mm -hmm. aquello con lo que estamos más identificados, vamos a ver, yo conozco personas cercanas que tienen un cáncer y inmediatamente entran inmediatamente en un mm. estado de aceptación. Pero su hijo le sorprende drogándose y a lo mejor pasan un mes peor que el cáncer. <risa> Quiero decir, según nuestra identificación, mm. va a haber cosas que nos van a parecer bien distintas. Mm. Bien distintas. Y esos son los patrones que nosotros hemos elegido como nuestro paisaje del alma. Mm. Es lo que hemos venido nosotros a ofrecer. ¿Cómo se muestra el amor aquí? Bueno, pues el amor aquí se muestra con esa misericordia que produce el desapego, la desvaloración de todo aquello que nosotros habíamos encarnado con un falso yo. Mm. Y ese camino lo tenemos que hacer. Vamos a recorrer, vamos a vivir cosas que provienen de nuestras valoraciones, de esos patrones, de cosas que valoramos, que nos parecen muy importantes y las vamos a vivir. Y hemos de vivirlas. Sí. Y muchas veces entramos en procesos de decir, no, yo soy no dualista, yo no voy a vivir eso, yo no voy a hacer eso. Bueno, pues la vida hará lo que, ha, hará lo que haga falta para que tú vivas aquello que tienes que vivir. Sí. Entonces, o podrás, o podrás darte cuenta de que no estás siendo honesto tu deseo mm. es hacer algo y no lo estás haciendo te, te sentirás, sentirás. Y, 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 y al final el, el camino te va llevando a trascender, a trascender a trascender, a trascender y a dejarte en ese sentido de comprensión profunda de aceptación profunda de todo lo que está pasando en realidad lo que estamos aceptando, fíjate que estamos hablando de una aceptación que ya cuenta mm. con tu capacidad para unirte conscientemente con Dios. Mm. O sea, imagínate, si alguien no cree en Dios en absoluto, no tiene esa herramienta. Si alguien nunca ha practicado la meditación, le cuesta pensar en esa aceptación porque el pensamiento domina su, su mente mm. y, y el cuerpo emocional le vuelve loco. Estamos hablando de que vamos entrando en una entrega y todo el mundo tiene la capacidad de esta entrega lo, lo digo porque hay mucha gente que me dice yo no soy de meditar, no, bueno eso es como tú, te ves a ti mismo pero todos somos de unirnos en el silencio y de recibir nuestra esencia, todos somos y todos vamos entregándonos en eso, en su debido tiempo cuando ya hemos quemado los petardos que necesitábamos quemar luego todos somos de unirnos no de meditar de una forma específica, sino de unirnos en el silencio y de sentir a Dios. Todos somos de encontrarnos con Dios.
0: Bueno, y hasta aquí llegó este compartir del día de hoy con Jorge Lomar. Jorge Lomar es un escritor, tiene varios libros escritos como Ecología Mental, Corazón Radiante, Vivir el Perdón. Todos los libros que podés encontrar en una librería acá, en cualquier parte, en Mercado Libre, e incluso podés ver eh, extractos del libro en la página de él, que es, eh, la página se llama Escuela, Escuela de Perdón, y la podés, perdón, Conciencia Escuela de Perdón, y la podés encontrar también como como una web muy abierta donde tiene muchísimas prácticas, también tiene entrevistas, tiene enfoques, tiene cosas que te pueden llegar a servir para empezar a, a integrar o asimilar un poquitito más lo que son las prácticas no duales del perdón y del despertar de la mente. Así que, que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Me alegro que me hayas podido acompañar y, por supuesto, como siempre, abro estos canales de comunicación para conocerte para que también te puedas sumar si querés algún grupo de práctica, de estudio del curso de milagros, a enterarte de los talleres y todo lo que comparto para que sumes a tu vida herramientas que finalmente te conviertan en alguien con la conciencia de su propia capacidad de ser feliz y de crear el mundo que quiere sin culpa y sin miedo. Te deseo una hermosísima semana y nos encontramos el próximo lunes como siempre aquí en RSS Radio en Milagrosamente.